0: Yo les bendiga a todos mis hermanos, siéntese, siéntese un momentito, vamos a, siéntese pares, siéntese pares. ¿Cuántos han venido a la casa del Señor gozosos y alegres a escuchar de la palabra del Señor? Grande privilegio, le damos gracias a mi Señor, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes eh, apartó un tiempo y un tiempo muy esencial para venir a la casa del Señor y poder escuchar de su palabra. Lo que vamos a hablar a continuación, mis hermanos, la meditación se llama Lo que Dios quiere de sus hijos, o lo que, los, perdón, lo que Dios desea de los padres O los padres que Dios desea que seamos en nuestras familias Es un tema un poco eh, largo, ¿verdad? por así decirlo Pero vamos a tratar la manera de eh, que el Señor nos hable a través de su Sagrada Palabra por lo tanto, deseamos en esta hora, ¿verdad? vamos a orar, para que el Señor pueda abrirnos nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón, para que podamos escuchar lo que Dios quiere de los que somos padres o de los futuros padres. Ciertamente, eh, siempre eh, cuando empezamos nosotros nuestra vida matrimonial y estamos en la iglesia, muchas veces venimos acá a la iglesia y presentamos a nuestros hijos. Hay cosas mis hermanos que nosotros prometemos delante del Señor y dice por allá nuestro pastor o los pastores que, que presentamos los niños y los dedicamos al Señor y una de las cosas que prometemos es poderles enseñar el camino, poderles enseñar el evangelio, poderles enseñar y presentar el plan de la salvación a nuestros hijos cuando sean grandes, cuando tengan ellos uso del conocimiento de entre el bien y el bien y el mal, amén, amén, estamos bien, pero muchas veces se ven truncadas todas esas promesas y resulta ser de que cuando ya los hijos crecen y nosotros vamos adelante con nuestras vidas nos empezamos a enfrentar a muchas situaciones que nos impiden llevar a cabo ese propósito ciertamente usted los trae a escuela dominical y el niño aprende Ciertamente lo trae después al culto y el niño va aprendiendo y muchas veces se vuelve un tanto tedioso con los jóvenes. Pero el deber de, la, de, de ahora en este mes, ese mes de la amistad, el amor y la amistad, y vamos a, a tratar la manera de que este último lunes, dedicado al mes del amor y la amistad, usted va a comprender, y usted ya lo sabe, Dios le ama. Dios le ama mucho, que dice la palabra, que entregó a su único hijo, al unigénito, no ya otro. Resulta ser, mis hermanos, que el Señor sufre, el Padre sufre, porque entrega a su Hijo en sacrificio vivo por toda la humanidad, por todos, absolutamente por todos, no hay nadie que quede fuera de la misericordia y del amor de Dios. Nadie, ni la persona más malvada que pueda haber existido en el planeta, queda excepto de la misericordia y del amor de Dios. Así sea aquella persona que haya hecho genocidios, así sea aquella persona que haya hecho grandes atrocidades, el Señor le ama y también ama a aquella persona que todo el tiempo hizo el bien, que todo el tiempo fue una, un buen hombre, un hombre dedicado a la sociedad, un buen hijo, un buen esposo, pero que nunca quiso de, saber de nada de Dios. También a ese lo ama. Pero un día somos confrontados delante del Señor. Y el Señor en su gran misericordia entrega a su único hijo en una prueba sin igual de amor para todos y para todas pero el Padre sufre porque día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pareciera ser que está siendo en vano, porque muchas personas están muriendo y el cielo es tan grande la palabra de Dios lo dice es inmenso miles de asientos miles de lugares Miles de moradas que el Señor ha preparado, nuestro Señor Jesucristo ha preparado, pero que quedarán vacías, porque en ellas deben de habitar todos aquellos que le recibieron. Pero hoy en día hay muchas personas y si usted puede ver, y si usted voltea a ver, la iglesia no, no está en todos los asientos allí. Si bien es cierto, tenemos un distanciamiento social pero ¿dónde están los demás? ¿dónde están los invitados? hay personas que en este preciso instante están falleciendo sin Cristo pero no es responsabilidad y no es un sermón de la, del evangelismo como lo vimos el día de ayer con nuestro pastor de que debemos de hablar de Jesucristo porque el evangelismo, el presentar a Jesucristo comienza desde algo muy antiguo que Dios lo instituyó ya en Génesis, en el principio, que es la familia. Y en la familia, es el lugar en donde el Señor se va a manifestar, ya sea cristiana o no cristiana, para que sus hijos, para que la familia, para lo que nosotros procreemos, lo que Dios nos ha dado, la facultad que el Señor nos ha dado, podamos instituirles el buen camino y es ahí, pero si usted puede ver, ahora nos hemos visto abrumados con tanta tecnología en estos tiempos y es por eso que es necesario que nuestra familia cristiana conozca de las responsabilidades lo que Dios desea que nosotros como padres responsables hagamos con nuestra familia porque eso va a dar fruto, le explico, si nosotros como padres ponemos especial atención a la educación cristiana de nuestros hijos, de, de, acuerdo de, Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios y no a nuestro propio conocimiento, entonces estaremos sembrando en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, porque ellos se encargarán de multiplicar esas palabras, y lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Todo lo que vamos a hablar acá es de acuerdo a la palabra del Señor. Usted no ha venido acá a que yo le aconseje, yo no tengo ningún curso de consejería. Usted no ha venido acá a que se le diga, mire qué va a hacer con X, Y situación. Usted ha venido a que el Señor le hable a su vida. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer Póngase en pie por reverencia a la palabra del Señor Y abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 Versículos del 1 en adelante ¿Lo tenemos mis hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 1. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová vuestro, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, ojo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás con una señal En tu mano Y estarán con frontales entre tus ojos Y las escribirás En los postes de tus casas Y en tus puertas Oremos. Bendito y alabado sea su nombre Señor Dios Todopoderoso Gracias le damos Bendito Padre Celestial por tenernos acá Padre bendito en el nombre poderoso de Jesús, le suplicamos su Espíritu, el Espíritu Santo, para que entre, bendito Señor, y, y abra nuestra mente, nuestro corazón receptivo, Señor, a lo que usted quiere decirnos, bendito Señor. Los padres que usted desea que seamos, bendito Señor, en el nombre poderoso de Jesús, toda gloria y honra sean para usted, y solamente usted, Señor. Amén y amén. Tome asiento, mis hermanos. muchas cosas mis hermanos nos han desviado de ese deber de padres muchas cosas mis hermanos han interferido en lo que nosotros como padres debemos de hacer de acuerdo a la palabra de Dios dice la palabra que en los postreros tiempos que en, en los días en que nosotros vivimos habrán situaciones adversas y el Señor habla a la familia mire busque por ahí Miqueas 7.6 Miqueas 7.6 lo que aparta de las responsabilidades familiares que ya las vamos a ver vamos a mencionar únicamente tres pero vamos a ver el contexto de aquellas cosas que que interfieren y que es bíblico que van a interferir en esa misión que debemos de llevar para con nuestros hijos Miqueas 7.6 ahí está en la pantalla porque el hijo deshonra al padre la hija se levanta contra la madre La nuera contra su suegra Y los enemigos de los hombres son los de su casa Hermanos, ¿estará pasando eso en nuestros días? ¿Habrá respeto entre padre, e hijo, hijo y padre? ¿Le levantará la voz la, la hija a la mamá o viceversa? Estarán muchas veces peleados, familia cristiana. Solamente estamos haciendo una breve referencia de lo que está pasando hoy en día. La gran mayoría, muchos, tenemos hijos oscilando entre pequeñas edades hasta de las edades adolescentes. ¿A dónde están? ¿Qué están haciendo? De la manera bíblica dice que Debemos de adorar juntos. De la manera bíblica dice el Señor que debemos compartir todas aquellas cosas juntos. Pero es que fíjese que hermano, que él se tiene que dedicar a los estudios. Él se tiene que dedicar, el, tra el niño trabaja. O mi esposo trabaja. Y está bien, no es pecado. No mi hermano, de ninguna manera. Pero el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice, para todo hay... La palabra del Señor nos dice en el Génesis Capítulo 1, versículo 1 en adelante Que el Señor hizo los cielos y la tierra Eso ya lo sabe, usted ya lo sabe, ya lo conoce Ya lo hemos conversado acá Y dice que Él hizo las cosas como Dijo Dios en el primer día Guardarás el día de reposo y descansó Y luego dice que hizo las aves y luego hizo la luna, el sol. ¿Dice así la palabra del Señor? ¿Qué me dice? No. Dice la palabra del Señor que Él hizo las cosas ordenadamente con un propósito. ¿Qué hubiese pasado si hace al hombre en medio de la nada? Él es poderoso, él es soberano y lo hubiera podido hacer pero el Señor se preocupa como un pintor haciendo toda la creación y empieza por el primer lienzo, sin nada, sin forma alguna, porque ahí dice, en el versículo 1, en el hebreo dice, Bereshit bará Elohim, en el principio de la nada lo hizo Dios, esa es la traducción, de la nada el Creador hizo los cielos y la tierra, ¿Quién puede hacer algo así? Los elementos de la tierra no existían, pero Él los hizo. Él los creó. Déjeme decirle que el hombre nunca ha creado nada. Él ha transformado, Él ha inventado, Él ha transformado de los elementos de la tierra porque ha agarrado de la tierra lo que Dios ha creado. El único que puede crear vida se llama nuestro Señor. Entonces, él hace las cosas de manera ordenada. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra familia debe de ser ordenada y debe de tener agendado a Jesucristo en toda la semana, porque el Señor hizo el tiempo. Allá en el libro de Génesis también dice que hizo el tiempo. Dice que puso la luna para el día, y puso, perdón, para la luna para la noche, y el sol para el día hizo el tiempo por lo tanto si nosotros nos contestamos aquí en 24 horas quiere decir que hay tiempo para adorar al Señor hay tiempo para su esposo hay tiempo para usted mismo y hay tiempo para sus hijos y hay tiempo para la iglesia verdad bíblica número 2 no diga que no existe, escuche bien, que no existe un manual y que en el camino los padres nos vamos haciendo porque nadie puede decir cómo hacernos padres, eso no existe, no es bíblico porque usted en su mano tiene el manual cómo ser un padre, cómo ser una madre, cómo ser un hijo responsable, cómo ser una hija responsable, cómo ser un buen abuelo, cómo hacer una buena abuela. Ahí dice, todos los mandamientos y los estatutos que te prescribo hoy, los dirás de generación en generación a tus hijos. Ahí está el mandato. Lo que usted tiene, la palabra del Señor, es el manual de la familia. Usted tiene una copia. Pero, ¿qué pasa, mis hermanos? Cuando nosotros compramos un... Un, este, un electrodoméstico, un celular por ejemplo, que es lo que hoy está más de moda en día. Le abrimos y rapidito y miramos y hasta ni lo cargamos porque queremos que, queremos que ya venga cargado. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y lo pone y ahí dice agótele la carga que trae inicialmente, ahí en inglés u otros en español y luego póngala a cargar por tantas horas pero nosotros no lo hacemos y a los días venimos diciéndole que el, el aparato no servía porque arruinamos la batería y el aparato le dice este aparato se le baja una aplicación en tal sitio, dice por ahí y usted va a aprender un tutorial para hacer esto y esto y se hace las mil maravillas ¿Sí? le dice cuando le van a hacer pelo cuando se le va a caer el pelo le, le dice cuándo va a comer cuando no va a comer ¿sí? Le dice quién, quién es la que anda con su esposo, no, eso no. Sí, porque ahí esa aplicación no se la voy a decir. Entonces, este, todo le dice, pero nosotros no leemos ese manual. Y el manual de la, de la vida del cristiano y de la vida familiar no lo leemos. Mi pueblo, dice la palabra, pereció por causa de conocimiento por eso la insistencia de que usted traiga la palabra del Señor, el ejemplar que usted tiene, porque es medicina todas las cosas. Número uno, en lo que Dios desea de nuestra familia, debemos de enseñar a la familia a amar a Dios. Dice acá, Marcos 12.30, busque Marcos 12.30, usted tiene la obligación cristiana, usted tiene el deber cristiano, de que cada cosa que nosotros conversamos y decimos acá en este culto de familia sin victoria y su servidor, que tiene el privilegio inmerecido de estar acá, debe de investigarlo para ver si es cierto si es verdad o mentira. No sacado de la manga de la camisa. Investigue. Dice Marcos 12:30, ¿y amarás al Señor tu Dios con todo? ¿Y con toda? Y con toda corazón, alma y mente. Y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. ¿Estamos en el mes del amor y la amistad? Ahí está. ¿Qué le va a quedar a usted? No le queda nada, fíjese. A mí no me queda nada, porque hasta las fuerzas me quitan ahí. Si usted así lo quiere ver. De todo tu corazón internamente con qué disposición vino en este, este día a la casa del Señor lo trajeron a la fuerza porque dice que del corazón y de corazón quiere decir lo verdadero con convicción de espíritu si sí, no a esta hora va a predicar ah, es que el hermano Marín va a predicar ah, Sí, pero no te preocupes vamos a ir a, a beber porque tenemos sed del Señor y vamos a ir a beber de la fuente que es Jesucristo, no nos vamos a beber el chorro, porque el chorro es imperfecto. Fíjese que yo tengo sed, le dice usted, ah sí, begámonos de esa, y usted mira que la botella se le cayó a la señora allí en el suelo, el COVID, dijo usted, pero es que usted se va a beber lo que está dentro. y eso es lo que le va a quitar la sed, y si fuera la última botella de ahí, se murió de sed, Usted tiene que venir con convicción, con el corazón, amar al Señor con el corazón, con la mente, con el intelecto, con sabiduría y con todas sus fuerzas, de todo su corazón, de toda su alma, con su mente y con todas sus fuerzas y este es el principal mandamiento. Número uno, amar al Señor, lo que quiere Dios de los padres. Y estas cosas las prescribirás a tus hijos, enseñar a sus hijos, a amar a Dios. ¿Sí? En ese capítulo, mis hermanos, el pueblo de Israel ya estaba allá, este, ya le habían dado las tablas de la ley. Y el Señor les estaba diciendo, se van a acordar de mí, me van a amar ustedes, ya los viejos que están acá. Pero me van a decirle a sus hijos, de generación en generación, que deben de amar a su Dios porque yo les amo muchísimo Porque si es de acordarse que yo los saqué de la tierra de Egipto No es cierto mis hermanos que de donde andábamos nosotros muchas veces El Señor nos rescató Y ahora estamos aquí en la casa del Señor Muchos recordaremos que el día lunes no estábamos en un culto cristiano ¿A dónde andábamos? O a usted haga memoria Y ahí le va a decir a su esposa Ya ves, ya ves, ahí está, ya ves, ¿dónde andabas? ¿A ¿Dónde andaba y usted se queda así, ¿verdad? como el disco así, de la computadora, pensando a saber cómo, es. ¿verdad? Mejor de no nos metemos ahí. Dice la palabra del Señor, ¿cómo amaremos a Dios? Juan capítulo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si alguno dice, Juan 4.20 en el mismo capítulo, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Señor, yo te amo, Señor, y cantamos la alabanza. Yo te amo, Señor, sabes que yo te adoro, pero yo no me siento allá donde está el hermano fulano. No. no. Y bien, los hermanos por ahí los veo yo de reojo así. Si alguien dice que no ama a su hermano, y hermano, y somos de la misma iglesia. Yo no lo estoy molestando, yo no lo estoy regañando. El Señor está hablando acá. No he venido yo a incomodarle. He venido a decirle que el Señor... Desea que nosotros le amemos ¿Y cómo vamos a demostrar que amamos al Señor? Amando a nuestro prójimo Jesús amó a sus discípulos Nadie que vino a los pies de Jesús Se fue con las manos vacías El Señor amaba a las personas Y Él ama a las personas Porque Él es inmutable No cambia, siempre ama Déjeme decirle que el Señor en este momento Se complace que usted esté acá Porque Él le ama Pero Él sufre porque en este momento hay personas que están muriendo y la sangre de su hijo no llegó hasta allí y él ama porque se han perdido unos ya y él ya no puede hacer nada, en su soberanía se autolimita a no sacarlos de allí y no los va a sacar de allí, de acuerdo a la palabra del Señor no es porque sea Dios malo, porque le dio oportunidad y entregó lo que más Él amaba, su propio Hijo, y lo entregó, por mí, por usted, por sus hijos, por toda su familia, lo vimos en la conferencia pasada, en el sermón pasado, mire segundo paso, que amemos a Dios por sobre todas las cosas, que nos comprometamos en cuidar, de nuestra familia, ya vamos a amar a Dios, Número uno No me venga hermano a decir De acuerdo a la tierra mi bendición Y lo voy a decir con respeto Y yo creo que hasta aquí voy a llegar de predicar Me van a, me van a este, exonerar Me van a, a este, ¿Cómo se llama? A dar la baja ¿Verdad? O me van a, este, a, a hacer la Santa Inquisición Que la iglesia más importante Que, es, que, que, ¿cómo se llama? que sobre todo Que es su familia No señor el primer ministerio de todo cristiano de todo pastor, de todo servidor de su líder es su familia Jesús nació en el seno familiar el padre se preocupó de buscar una familia María, José y no la vieron fácil Él no buscó a, a fulano verdad que se llamaba y que era de los celotes por allá y a otra mujer por, no buscó una familia integral, completa y dice la palabra que cuando había necesidad de cuidar a Jesús y Herodes asediaba con matar a todos esos niños José agarró, vámonos María ahorita y sí, él comenzó y caminó con su, con su esposa y con su niño y se fueron para allí, lejos de su casa mira qué tan importante es la familia que protege a sus hijos ¿Qué tan importante es el rol del padre y la madre que protege a sus hijos? José protegiendo a su esposa, su esposa obedeciéndole, siendo sometida a él, obediente, respetándole. ¿Sí? ¿Hay respeto entre esposo y esposa? ¿O ya nos faltamos el respeto? Usted dirá, usted es un autoexamen. Vea que todas esas cualidades que el Señor, esas cosas que el Señor nos está diciendo, es para que nosotros tengamos una familia en victoria. Porque eso es lo que Dios nos manda, de la manera bíblica. El hombre le va a decir, no, es que tú necesitas de, de, de tu tiempo. Estoy de acuerdo, porque también una de las cosas es que usted tiene que pasar a solas con usted mismo meditar en lo que está haciendo, en lo que no está haciendo, alegrarse también, pero no alegrarse con los amigos, ¿verdad? Se va a alegrar, sí, el, el hermano Marín dijo que me fuera a alegrar y aquí ahorita ya vengo, como a las 12 de la noche, lo van a regañar, lo van a regañar si llega muy noche. Pero el caso es, mis hermanos, que usted debe de tener tiempo para todo. Porque yo no podría estar explicando acá de esto, de dedicarle el tiempo, si sí, mi familia es un desastre. ¿y dónde estás papá? es que no me toca predicar sí, sí, sí pero este muchacho ahorita anda con, por el zoológico Ahí anda con los que, que, que dan miedo sí, pero es que fíjate que no. y mañana también y pasado mañana también ¿dónde estabas tú papá? le dijo una, una persona cuando yo ametrallaba a aquella persona ¿dónde estabas tú papá? cuando yo me estaba echando mi primer este tapirulazo por ahí mi primer trago de licor. Ah, estabas en la iglesia. Estaba... Y comenzamos. Usted ya otra vez lo habrá escuchado. Es importante porque el seno familiar es el semillero de donde Dios va a fructificar a la familia. Mire, número tres, yo lo veo serio. Número tres. Que enseñemos el camino a seguir en la vida. Esto es importante. Importantísimo ¿Quién es el camino? Juan 14.6 Usted tiene que saber de memoria qué, ¿Qué está diciendo Dios que es el camino? Juan 14.6 Búsquelo, búsquelo, ese es oro ¿Qué dice Juan 14.6? ¿Alguien me lo puede decir? Mire, yo Dijo, yo soy El camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través de mí, regresemos al inicio, prometemos como padres enseñarles el camino a nuestro Señor Jesucristo, amén, vio, ahí está el camino correcto es que ellos puedan conocer de Cristo, se va a ahorrar lágrimas, se va a ahorrar aflicciones, no es que el niño necesita de sus amistades, Ajá. E ese camino no lleva a esas amistades, las amistades buenas sí, no es que él tiene que ver esos programas porque esos le ayudan, Ajá. mire va a empezar a filosofar y va a decir que Dios no existe, es que él debe de desarrollar no usted hermano usted padre de familia usted madre de familia Dios le ha dado la autoridad de los padres de lo que le voy a decir seré excomulgado también búsqueme en la Biblia donde dice que usted de padres tiene que ser hijo de sus tiene que ser amigo de sus hijos eso se lo enseñó el humanismo eso se le enseñó la nueva doctrina del hombre, donde el hombre es el centro de la sociedad y él lo hace todo, todo usted se quedó ya ahorita, ya como yo un día, me quedé así que no sabía, pero, porque yo soy amigo Ah, en los postreros tiempos, dice la palabra habrán hombres dice que se van a faltar el respeto y el hijo no honrará al padre, es que somos cheros Es que el viejo me dijo esto. Ah, el viejo. Y lo escuchamos a menudo. Y lo escuchamos muchas veces en la casa del Señor. Es que René. No estoy hablando de nadie que se llame René. Se me vino a la mente. Es que René. René. Ya no es tu papá. ¿Cómo contestaban los hijos. Usted se acuerda de antes. Sí, Señor. No, Señor. Ahorita voy. Y se rodaba el hijo. Hoy no. Doño, sí, tráeme las jinas, hijo. ¿Y que no podés caminar vos? ¿Sí? Cualquier parecido es pura coincidencia. Ah, es que soy sirviente tuyo, soy. ¿Y sabe qué? Agarramos nosotros y vamos a agarrar las jinas nosotros mismos. Y las llevamos. Y a veces decimos, hijo, mañana vas a ir al colegio, dame los zapatos para que te los lustre. ¿Sí? Así es, es que hay que querer a los niños, hay que querer a los jóvenes. No, la palabra del Señor que dice que usted es la autoridad, el padre es la autoridad en la familia. Y no me lo confunda con el autoritarismo. No estamos hablando de eso, sino la autoridad de acuerdo al Señor, bajo límites. Y después vamos a hablar un día de los límites que le son conferidos al padre y a la madre para poder disciplinar a sus hijos, ya sea pequeños y adolescentes. Instruyale a sus hijos, disciplínenlo sin temor, porque dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. Dice la palabra del Señor. También dice Proverbios 23.15 No rehúces a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y liberará su alma del Seol, lo librará su alma de la muerte. Se va a ahorrar lágrimas, hermano, se va a ahorrar lágrimas, aflicciones. Terminamos con esto. Usted en su casa va a leer este capítulo, Primera de Reyes 17, 18 y 22, Anútelo. ¿Él lo va a leer. Le pido dos minutitos más, dos minutitos. Los padres debemos de amar al Señor, nosotros primero para que le podamos instruir a nuestros hijos y a las generaciones anteriores a amar al Señor. Nosotros debemos de cuidar a nuestras familias, comprometidos a cuidar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Número dos. Número tres, nosotros de padres, los padres que Dios desea que seamos, debemos de procurar llevar el Evangelio, que sus hijos acepten a Jesucristo, que conozcan el camino que es Jesucristo. Dice la palabra del Señor ahí, búsqueme ahí ese Primera de Reyes 17, 18, lo va a leer en su casa todo el contexto y dice lo clave. Y clamando Jehová dijo, dijo Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndote morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El contexto histórico, se lo explico rapidito, es que Elías había llegado de un arroyo donde se había secado y los cuervos le llevaban carne, se recuerdo de esa historia. Y entonces dice la palabra del Señor de que lo llevó a una tierra donde estaba una viuda. Había sequía en ese momento debido a la maldad de Israel, no llovía. Entonces dice la palabra del Señor de que esa mujer solo tenía un poco de harina, y aceite para hacer una, un poquito de, de pan, y dárselo de comer y después dejarse morir. Y el profeta llegó a comer, así como llego yo de repente a los de casa, híjole hermano Marín, otra hay que sacar, échale más agua a la sopa, así, igualito. Y entonces llegó, y no había comida. Bueno, pero resulta ser que Dios milagrosamente viene y hace que todo le dure para todo el tiempo de sequía. Pero tiempo después, el niño, el único hijo de la mujer, que estaba ahí en esa casa, se murió. Pero la mujer no perdió la esperanza. La mejor, la mujer, le dijo al profeta. Y consultar al profeta era para que él, por medio del profeta, Dios escuchara la oración, como usted ahora está. Porque ya no hay profetas, ya no hay sacerdote. Ahora usted tiene una comunicación directa al Padre para rogar por sus hijos. Entonces dice que rogó, mira, Señor, a mí grande es mi pecado que se me murió mi hijo y dice el profeta que él oró y el niño y se echó sobre su cuerpo tres veces y el niño el alma del niño volvió dice la palabra revivió ya estaba Efe ya se veía muerto su hijo el único pues resulta que ahí había un hermano con esto terminamos y cerramos había un hermano que siempre meditaba con sus hijos de esa manera, y meditaba y leía la palabra, ve lo importante que es de leer la palabra del Señor, y se acordaba de esa escritura siempre, y su hijo no quería venir a la casa del Señor, y el día que le invitó, ese muchacho, esa es una historia verídica, es de un testimonio, dice que él le dijo, hijo necesito que te acompañes conmigo, vaya su hijo era adolescente, en la peor de las edades ahora en día, en nuestro país, y dice, acompáñame a la iglesia ¿Qué estaba haciendo el padre inculcándole el camino y el muchacho le dijo está bien papá está bien viejo y se sentó y el padre se emocionó tanto que se fue para el cuarto a sacar la biblia y como vio que estaba oscuro agarró la sombría para irse con su hijo y cuando regresó ya no estaba se había ido de repente oyó unos balazos unos disparos y se fue corriendo Cuenta uno de los ayudantes del forense De los que andan acarreando los, los, los muertos De que él estaba comiendo Y le dijeron, mira, deja de comer Porque vamos a ir a traer a un fallecido a Alguien que mataron Voy a comer, le dijo Pero es que mira, si no vamos ahorita, Se nos va a hacer más noche Y vos sabés que tenemos como tres todavía Vamos pues, y se fue dice que él llegó y la cena estaba acordonada, estaba la policía, esto es real, mis hermanos. Dice que estaba y llegó. Y cuando va viendo, estaba en el cuerpo de un muchacho tendido ahí, muerto. Ya estaba el forense, ya lo había dictado, dictaminado muerte, habían llegado los cuerpos de socorro, ya estaba muerto. Pero dice que a una esquina vio que estaba un hombre llorando. Hincado, con una Biblia en la mano, orando. Y se le acercó y le dijo al de la policía: Mire, señora gente, ¿y quién es esa persona? Ese es el papá, le dijo. ¡Sí! Híjole, qué tragedia más grande. No dejemos de hablarle a nuestros hijos. Y se quedó con esa situación. Y cuando ya hubo terminado todo, él se le acercó. Y antes que recogieran el cuerpo de ese muchacho, se le acercó y le dice, disculpe, ¿usted es el papá? Sí, yo soy el papá. Ah, qué tragedia, mire cuánto lo siento, pero no tenemos que llevar el cuerpo de su hijo, y de mi muchacho, dijo. Mire, le dijo, yo quiero pedirle un favor, yo quiero decirle si me puede permitir orar por él. Ya está muerto, le dijo, no se puede hacer más nada, la persona no era cristiana. Y le dijo que ya no se podía hacer nada, porque es ahora en vida, mis hermanos, donde nosotros debemos de inculcarle a amar al Señor, a buscar del Señor y a cuidar de la familia, hoy, cuando estamos con vida. Y dice, espere, le voy a decir al, al de la policía del encargado, que a ver si lo puede, es que no puede pasar la línea amarilla, eso es un delito. Y dice que lo que se dio vuelta para mí, no, no se puede, estaba de repente, voltearon a ver y el papá ya estaba encima del niño y escuchó estas palabras, que vuelva el alma de mi hijo a su cuerpo, como lo hiciste con Elías, él había leído la palabra, te ruego que el alma de mi hijo vuelva a su cuerpo. Y se lo quitaron y comenzaron a jalarlo. No, mire, señor, se va a meter en problemas. No lo mueva todavía, no lo hemos llevado. Es mi hijo, dijo. Y lo sacaron. Y con el dolor vino el, el que lo iba a llevar. Empezó a embolsarlo. Y cuando lo embolsó sintió que pujó algo. <risa> los, los cadáveres saben hacer eso. ¿Sí? Hay gases y todo. ¿eh? Lo siguió. Lo estaban cerrando y de repente... Y ah, ¿qué pasa Dios? dice que lo abrió y comenzó a ver que medio se removía y medio tenía ah, y este muchacho está vivo llevémoslo y se lo llevaron al hospital y dice que él ya no supo de nada de eso pero se quedó con eso esta persona se convirtió a Jesucristo de hecho es uno de mis maestros de teología y él contó ese testimonio y dice que estando allí, en ese lugar, un día, viernes, de milagros, en la iglesia central, subió un muchacho con mucha dificultad a dar un testimonio. y Nuestro pastor fundador le dijo, pase adelante, hermano. Y comenzó a dar testimonio. Hace 10 años, yo era un muchacho y hablaba con mucha dificultad. Y a mí me pegaron ocho balazos. Me fui con unos amigos, me habían hablado y yo no quise entender. Y mi padre aproveché que se dio la vuelta y yo me tiré el muro de la casa y me fui por el pasaje. A los pocos minutos, otros muchachos de otra pandilla nos encontraron. Y todos nos corrimos y nos dispararon. Y a mí me cayeron ocho balazos. Y cuando yo sentí eso, sentí caliente mi cuerpo y yo corrí y me sentí liviano. Y cuando volví a ver atrás, vi mi cuerpo tirado en el suelo. Yo le estoy diciendo lo que el hermano nos predicó, no, testimonio. Y me envolví en un remolino. Y cuando iba cayendo en esa oscuridad, oí una voz que dijo, ahora sos nuestro. Y yo clamaba, y yo gritaba auxilio, pero escuché a lo lejos que alguien dijo que vuelva el alma de mi hijo al cuerpo. Y dice que inmediatamente salí y ahora estoy dando la gloria y la honra al Señor porque Dios me dio una segunda oportunidad. Hermanos, el mensaje es claro. Dios nos ha dado una responsabilidad grande con nuestros hijos que enseñemos a amar a nuestro Señor que enseñemos a cuidar de los unos con los otros en el seno familiar y que le llevemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo porque Él nos amó a todos incondicionalmente Él nos amó primero Dele un buen fuertísimo aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor Padre.